0: De
1: Buren. Je luistert naar een podcast van de Buren, Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Goedenavond. Goede late namiddag moet ik eigenlijk zeggen. Welkom, welkom bij de buren. Welkom bij Je mag me alles vragen. En aan wie de vragen gesteld worden, dat is vandaag Israël van Dorsten. En de vragen zullen gesteld worden en door mij, Salom Merel Wenselaars, maar ook door het publiek. Voila. En de afspraak die we hier met elkaar hebben is, we mogen alles vragen aan jou, Israël. En jij hoeft niet op alle vragen te antwoorden. Je mag twee vetels stellen. Ja. Nou, twee. Ja,
0: normaal zeg ik altijd, van, ik, je mag me alles vragen en ik zie wel hoe ik er
1: antwoord op geef, dus ja. Kijk. Ik zal proberen gewoon alles normaal te beantwoorden. Perfect, helemaal goed. En de eerste vraag die komt eigenlijk niet van mij, maar die komt van, onze vorige, van het vorige gesprek. Het ja. dat gesprek was toen tussen Jeroen Olieslagers, de schrijver, en Cesar Majorana. En het is Jeroen die een vraag heeft voor jou. We gaan even luisteren. Dat is een hele grappige brug naar iets anders wat we jou hebben gevraagd... toen je hier eigenlijk net binnenkwam. En dat is dat de volgende sessie van dit interviewgesprek... wat ik niet zal presenteren, maar dan is er wel een gast... en die uh, heet Israël van Dorsten. Israël van Dorsten is in Nederland echt een heel bekend bestseller geschreven ook... omdat hij een van de kinderen van Ruinerswold was. Dat betekent dat hij eigenlijk uh, uh, opgesloten is geweest door zijn vader... in een soort fantasiewereld en daar is uitgebroken en op zoek is gegaan naar vrijheid... Um, we vroegen jou een vraag voor Diot, dan is dat zo meteen de eerste vraag van dat interview. Welke vraag zou je hem stellen? Wil je zelf ooit vader worden, zelf? En heb je daar al over nagedacht? Ja, Israël, dat is gelijk een grote vraag. Ja,
0: mooie vraag ook. Ja, nou, ik kan hem heel kort beantwoorden, en dat is, ja, dat zou ik zeker willen. Uh, ik kan me voorstellen dat, het, dat de reden ook van deze vraag is, omdat het ja, als je, door wat ik mee heb gemaakt, dat dat misschien moeilijk is. Maar ik heb de vraag trouwens ook wel eens wat vaker gehad op dezelfde manier. Mm -hmm. Maar voor mezelf, ik sta er juist eigenlijk zo in dat ik denk van... Ik wil juist uh, ervaren en laten zien dat het ook anders kan. Dus dat vind ik juist, juist mooi. Dat, daar verlang ik ook naar. Dus, ja.
1: Ja. Wat betekent vaderschap voor jou? Hoe kijk je daarnaar? Oh.
0: Ja... Ik denk voornamelijk voor mij betekende dat je de kans hebt om, te, om ervoor te zorgen dat je kinderen een, een goede start in het leven krijgen. En die kans is ook een verantwoordelijkheid. Dus ja, ik denk dat dat uh, voor mij het voornamelijk betekent.
1: Je hebt broers, je hebt zussen. Uh, je, ja, misschien moeten we eerst beginnen bij het boek natuurlijk. Je hebt een... Prachtig boek geschreven. Heel open ben je over je verleden. Over de jaren die je met je broers en zussen hebt doorgebracht op de boerderij. Cesar, gaf ons al een kleine schets. Uh, kon je erin daarin vinden? In wat die in die korte samenvatting vertelde? Over jou en over het boek? Uh,
0: in die audioclip Dat we net het, Ja. Hoorden.
1: Mm,
0: ja, best wel. Ja. Het is wel... Het is natuurlijk heel kort, dus het beschrijft lang niet alles, maar ja, ik kan me er wel in vinden. Ja.
1: ja, want je leven wordt dan ineens in een paar soundbites samengevat.
0: Ja. Hoe,
1: hoe werkt dat voor jou? Want dat is natuurlijk gewoon jouw leven.
0: Ja, klopt. Nou, ik, ik heb dat wel vaker dat ik. En dat is ook wel een beetje een proces geworden waar ik waar ik gaandeweg aan moest wennen dat je leven eigenlijk tot een heel een paar elementen wordt gedestilleerd, en, en dat is het dan, en daar wordt, dat wordt iedere keer genoemd, en dat is niet altijd fijn op een bepaalde manier, want je, je hebt het idee van er is veel meer, en er wordt alleen maar daarna gekeken, maar tegelijkertijd snap ik het ook, dat je zeker in de, de, op de manier waarop dit werkt in de media, dan ja, wordt het uiteindelijk teruggebracht tot een paar kernelementen waar mensen bekend mee zijn, en ja, daar, daar kan ik ook wel mee leven. Dat is niet voor mij een heel groot probleem of zo, maar aan het begin en nog steeds wel eens, is dat wel eens, dat nog wel eens een beetje.
1: Hm. Want hoe verhoudt de schrijver zich tot de persoon Israël?
0: Uh, ja, ik denk dat dat niet heel erg van elkaar los te koppelen is, maar tegelijkertijd als schrijver kijk ik er misschien iets meer van een afstand naar, naar mezelf en naar mijn eigen leven. Dus zeker toen ik dus echt met dat schrijven bezig was, dan probeerde ik wel ook afstand te nemen van mijn eigen ervaring en mijn eigen positie daarin En meer te kijken van, wat is het belang van dit, dit verhaal? Om dit, hoe kan ik dit beter of mooier brengen? Of, op mooier in de zin van qua, qua literatuur, qua tekst mm. uh, brengen, zodat het ook goed, ja, zodat boodschap ook goed overkomt die ik graag wil brengen. Dus het ondersteunt uiteindelijk wel mijn persoonlijke uh, doel, namelijk om iets met dit verleden te doen en hier uiteindelijk dat verleden ook te gebruiken om iets positiefs bij te dragen aan de maatschappij. Maar soms voelt dat wel een beetje vast dat het twee kanten zijn. Maar ik geloof wel dat het elkaar ondersteunt, zeg maar het schrijverschap en ja, de ervaringen,
1: het persoonlijke. Heb je veel dichterlijke vrijheid genomen? Heb je veel verdicht?
0: Mm, een beetje, dat, dat heb ik wel heel erg beperkt. Uh, omdat het, ik denk mijn stijl ook wel is om best wel simpel te houden. En niet te, niet te veel ingewikkelde of ja... Symbool, symbolische teksten te gebruiken, maar gewoon heel erg te blijven met zo gebeurde het en dit voelde ik, dit dacht ik, dit gebeurde dan. Maar ik gebruik het voornamelijk bijvoorbeeld in mijn, in mijn uh, proloog. Uh, nee, wacht even. Het, eind, het, het laatste hoofdstuk, dat is niet het proloog. Ik kwam even niet op het epiloog, ja. Ja. Ik kwam even niet op dat woord. Ja.
1: <laughs> Dank. Daar, daar wijk je wel af, bedoel je? Daar ga je wel... Daar gebruik ik wat
0: meer symboliek en zo, omdat ik ja, dat meer toepasselijk vind. Maar in de rest van het boek wil ik toch wel echt blijven bij heel concreet wat is er gebeurd. En omdat het eigenlijk al best wel wazig is en soms al moeilijk te begrijpen is met die geesten en het hele bijna symbolische wereld die al in ons echt leven gebeurt. Dus als, ik, als je als schrijver dan ook nog eens daar een laag van symboliek overheen gaat gooien... dan wordt het echt niet meer te volgen.
1: Ja, die verdichting werkt voor mij heel erg. Of ik, of ik mag, ik moet het anders zeggen... ik mag heel dichtbij komen van jou... omdat je zo precies bent in die taal, in die beschrijvingen. En ook, daar zit geen oordeel tussen. Althans, daar zit geen ja. commentaar van jou op. Welke, welke bronnen heb je allemaal gebruikt? De, de, je geheugen mm -hmm. natuurlijk in de eerste plaats... Dat zijn ook dagboeken.
0: Ja, nou, de dagboeken inderdaad hebben, zijn voor mij heel belangrijk geweest. Ik had mijn eigen dagboeken, die stonden allemaal op papier. Dus die had ik, dat was een stapel met papieren die ik allemaal had opgeschreven. Uh, en ik had ook toegang tot de dagboeken van mijn vader. Want hij hield een soort van officieel dagboek bij, wat vanuit zijn geloof dan, waar hij al zijn geloofs... Ja, of vanuit zijn geloof alles opschreef wat het betekende wat er gebeurde. Dus daar had ik wel veel aan om te weten wanneer wat gebeurde. En het was ook zeker mijn eigen dagboeken waren ook een mooi aanhakingspunt om herinneringen weer naar boven te halen, want heel veel schreef ik niet op. Bepaalde gedachten of gevoelens die ik had, die ging, schreef ik niet op, omdat ik dat toen niet durfde te uiten, want ik wist ook dat mijn vader mijn dagboeken ook kon lezen. Maar terwijl ik Misschien iets schreef wat helemaal 180 graden anders was dan wat ik dacht. Z dacht ik dat wel. En als ik dat dan weer las, dan wist ik nog van oh, toen dacht ik eigenlijk dat. Maar ik schreef dat op. En dus ik kon ook wel weer mijn eigen onderliggende gedachten weer terughalen door dat te lezen. En ja, dat voornamelijk. En er zijn ook wel wat andere... Ik heb wel eens af en toe ook met anderen erover gehad... En bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk, daar beschrijf ik dan het geloof van mijn vader heel uitgebreid. Toen ben ik ook wel weer een aantal van zijn religieuze boeken, zeg maar, zijn geloofsboeken gaan lezen, die echt ingingen op wat het geloof inhield. En ging ik dat gebruik commenteren. Ja, ik had het allemaal echt vaak gelezen. Sommige van die boeken heb ik acht, negen keer gelezen in het verleden. Maar toch, als je dan alweer een tijdje uit bent. Dan was het voor mij ook niet allemaal meer scherp, dus ik wilde dat ook weer even terughalen om dat goed te kunnen verwoorden, ook hoe ik het op toen ik er nog in zat echt ervaarde. Want ik wilde echt, wilde echt terug naar hoe ik het zelf toen geloofde en, en ervaarde en dat te, werkte op die manier wel. Ja.
1: Het is een heel complex universum waar jaren aan gebouwd is, aan, aan, over nagedacht is... door je vader, door jezelf als medium... maar misschien voor de mensen die het boek nog niet hebben gelezen... is misschien goed om... kan je ons even meenemen in die wereld? Zoals je dat in het begin in het eerste ja. hoofdstuk doet.
0: Ja. Uh, ik kan het op eigenlijk op twee manieren in meenemen. Het ene is vanuit hoe ik het erin opgroeide en het geloofde. En dat kan ik eerst wel even doen, namelijk... Voor ons waren, nou, ik denk dat toch wel een van de belangrijkste kenmerken van het geloof was dat mijn vader ons leerde dat communicatie zowel met God zelf als met geesten absoluut normaal was. En er ook dagelijks eigenlijk 24 uur per dag bij hoorde. Dus dat waren een beetje de, de uitgangspunten. Wat betekent dat voor ons, nou verwachten we dat we heel veel aan gebed, gebed deden. Hij zelf zei dat hij eigenlijk iedere minuut met God praatte. En alles wat hij deed aan God vroeg en met God besprak. Maar ook met geesten sprak hij. En daar groeiden wij in op. En dat was, dat was soort van het centrum van ons leven. Uh, daar kwam bij dat hij ook veel deed aan allerlei uh, trainingen en opvoeding binnen zijn eigen ja, curriculum, zijn eigen opvoedstijl. Opvoed, uh, en zeker toen we wat jonger waren was dat hoofdzakelijk wat het geloof inhield, wat, hoe ik het ervaarde. Later groeide dat een beetje uit, omdat uiteindelijk later in het verhaal dan is mijn moeder overleden en hij zonder zich steeds meer af van de buitenwereld. En dan krijgt dat steeds een grotere rol, dat hij zich niet meer wil verbinden met die buitenwereld dus zich daarvan afsluit maar ook dat hij heel erg gelooft dat ja, in die geestenwereld allerlei slechte, kwaadaardige geesten zijn die, die de wereld slecht maken en hij moet die dan overwinnen dus dan krijgt steeds meer die geestenwereld een grote rol in ons leven, want hij, hij is eigenlijk dag en nacht bezig met die geesten te verslaan en die oorlogen in die geestenwereld te winnen en daar krijgen wij dan ook een steeds grotere taak, na, met name ikzelf ook, omdat wij werden vanaf mijn elfste werd ik opgeleid of tiende al als een soort van medium om die geesten te, met die geesten te communiceren. Dus ja. En tegelijkertijd het andere kant, wat, ik dus, wat ook interessant is, is dan niet zozeer hoe wij er opgroeiden, maar hoe hij er zelf in toe is gekomen. En dat is eigenlijk, hij is opgegroeid in een soort van redelijk strenge christelijke omgeving. Daar is hij uitgestapt. Eerst een paar jaar is hij, nog, hij is zelfs een paar jaar atheïstisch nog geweest, tot hij op een bepaald moment realiseerde ja, er moet toch iets van geloof zijn. En zijn leven eigenlijk helemaal ging wijden om dat te vinden. En toen kwam hij in aanraking met, een, met de verenigingskerk, de Moonsector wordt het ook wel eens genoemd. Ja, en daar heeft hij dus heel veel van dit soort ideeën opgepikt. Want de moedsekte komt uit Zuid-Korea. En daar is van oorsprong is shamanisme heel normaal. Dus de communicatie met voorouders, met geesten, wordt daar als heel normaal geacht. In ja.
1: combinatie met christendom. En
0: dat is inderdaad toen ge ja, gecombineerd. En dat is in die, in die verenigingskerk, is dat eigenlijk... Soort van, dat is eigenlijk een soort van mix geworden tussen shamanisme en, en christen, christelijk geloof. Dus ja, daar is hij eigenlijk uit voortgekomen. En hij is daar vijf jaar lang lid van geweest. En toen uitgestapt en daar is zijn geloof soort van op doorgegroeid. Dus het, werd, het is niet exact datzelfde geloof, maar het, het ligt er wel heel dicht tegenaan. Ja.
1: En gaandeweg vond hij binnen zijn eigen geloof ook een belangrijke rol voor zichzelf...
0: Ja, zeker, ja. Toen hij in die, in die verenigingskerk zat, en ook daarna nog, toen dacht hij eerst nog van... Ja, daar werd gezien dat geacht dat die San Yang Moon, de leider van die kerk, dat die de Messias was en de wederkomst van Christus. En toen hij weg, daaruit wegstapte op een bepaald moment, heeft hij voor zichzelf besloten dat, dat hij dat zelf is. En toen werd hij zelf eigenlijk de... Ja, de, de Messias, degene die de, de wereld zou redden. En dus ja, hij werd... En het, wat ook heel erg een grote rol speelde... is dat hij dus van zichzelf dacht... dat hij zodanig met God communiceerde... dat alles wat hij deed precies Gods wil was. En dat was niet het geval voor anderen. Dus hij had altijd het idee van... ja hij is de enige die volledig doet wat God van hem verlangt. En andere mensen doen dat niet altijd. Dus het maakt ook dat hij eigenlijk altijd gelijk had. En altijd wat zijn wil was altijd het juiste. Dus ja.
1: Jij bent het vierde kind van negen kinderen. Ja. Waarvan de eerste drie kinderen een vrij normaal in zin bestaan hadden. Officieel ingeschreven waren. Ja. Naar school gingen. Jij bent het eerste kind dat eigenlijk... Onzichtbaar werd gemaakt, achtergehouden werd? Valt dat samen met die timing, met, met, met zijn geloofsontwikkeling?
0: Uh, niet met wat ik eerder noemde, want dit was nog wel wat, wat eerder in een eerdere fase, maar het, is wel, het valt wel samen met het feit dat hij zich steeds meer afzette tegen de maatschappij en dat, dat hij is dus eigenlijk in stappen gegaan. En een van die stappen is dus inderdaad geweest dat hij koos om ons als kinderen niet meer in de maatschappij uh, ja, deel te laten nemen... door ons niet, meer in, niet in te schrijven bij de gemeente... en daardoor eigenlijk verborgen te houden. Uh, maar in die eerste jaren, toen ik opgroeide... toen was het nog, mochten wij buiten schooltijd mochten wij nog wel op straat komen... we mochten nog wel naar de winkel, dat soort dingen. Het werd, we moesten wel heel erg uitkijken, omdat we... dus hij wilde natuurlijk verhinderen dat het bekend werd dat we niet uh, ingeschreven stonden of niet naar school gingen. Maar ja, vanaf 2004 toen mijn moeder overleed, toen kwam het pas dat hij echt helemaal alle contact verbrak. Dat wij ook niet meer buiten mochten komen.
1: Mm -hmm. Ja, En meer nog dan dat het alleen maar die fysieke opsluiting is, mm -hmm. is het natuurlijk het mentale. Dat is ook de getuigenis in dit boek. Ja. Van hoe je in zo'n geloofssysteem, in zo'n fantasiewereld helemaal kan opgenomen worden, kan niet verdwijnen.
0: Ja. Nee, klopt, ja. Dat is uh, natuurlijk deels het te verklaren met dat ik erin opgroei, Wij er allemaal in opgroeiden als kinderen. Dus deels is het gewoon iets waar je, wat heel normaal is, omdat het gewoon enig is waar je van weet en hoort. Maar er zit ook wel veel manipulatie in en dat zie je, eigenlijk eerder zie je dat vooral in het feit dat er ook mensen waren van buiten die hem volgden. En die dus ook eigenlijk zonder dat ze dat als enige referentie hadden, ook daar helemaal in vastkwamen. En je ziet het bij ons vooral naarmate we ouder werden en wij misschien ook andere dingen zouden kunnen denken of anders zouden kunnen denken dan hij wilde. Dat, hij, dat steeds meer die manipulatie wel een rol begon te spelen en we daardoor ook steeds meer vast werden gehouden.
1: Ja. De titel van het boek is heel toepasselijk. Wij waren, ik ben. En ja. is echt ja, een soort ontvoogding of een ontmanteling, een, een, een coming of age, maar op een heel bizarre manier daarin. De, het is niet overnacht gegaan, hè? De, de inzichten die je verwierf. De, je bent niet zomaar van je geloof gevallen, om het zo ja, te stellen.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet ja Dat is, ik denk dat dat bijna altijd zo is, dat een verandering in geloof, dat is zo bazaal en zo groot eigenlijk voor, je, voor een mens, dat het nooit iets is wat je zomaar van een op andere dag kan beslissen of wat gebeurt en al helemaal niet als het geloof zo een grote rol in je leven speelt. Dus dat gaat bij mij zeker en bij iedereen denk ik toch in hele kleine stapjes en... Een uh, groot deel daarvan is toch wel, denk inherent ook aan als je extreem gelooft, is dat er geen ruimte is om te twijfelen of anders te denken. En om daar te komen moet je al heel veel kleine stapjes van, ja, toelaten dat je twijfelt of dat je misschien toch een ander perspectief durft over na te denken. Dat moet allemaal groeien en dat, dat heeft wel heel veel tijd ge gekost. En ook heel veel ervaringen, nieuwe ervaringen.
1: Ja. ja, want wat komt er in de plaats? Want je hebt ook natuurlijk de veiligheid, het comfort ergens, ja. gek genoeg, van, van zo'n systeem. Dat heb je langzaam losgelaten. Is daar iets anders voor in de plaats gekomen?
0: Uh, sommige dingen wel, maar voor een groot deel ook niet. Kijk, de, Ik denk niet dat alles ook helemaal, ja, althans voor mij, nog niet volledig te vervangen is. En of, al uiteindelijk behoefte aan heb, weet ik ook niet. Uh, voor nu niet. Voor nu vind ik het prima om sommige vragen ook gewoon open te laten. Maar dat zie je wel, dat zo'n extreem geloof en dan waar zoveel dingen aan vastzitten, geeft een bepaalde vastigheid en ook een bepaalde zekerheid. Dat je het idee hebt van ja, alles is logisch, alles klopt. En als je, je dat loslaat, kijk, voor mij zijn heel veel dingen nu logischer, maar bepaalde vragen... En ook gewoon lastig om daar antwoord op te geven als je dat geloof loslaat. Dus dat is weer ja, een andere kant ook.
1: Mm -hmm. Ben je nog op zoek naar een waarheid? Geloof je nog als dusdanig in?
0: Nee, nee, niet op die manier. Ik ben zeker niet op zoek naar een waarheid. Want ik, ik geloof in die zin dat, ik, dat dat er niet zozeer is. Dat er een duidelijke waarheid te vinden is. Misschien bestaat die. Maar ik denk dat wij als mensen dat niet zodanig kunnen vinden dat we weten dat het dat waarheid is, want ja, hoe ga je dat ooit aantonen? Dus ik denk dat er altijd, het altijd een persoonlijk iets blijft... en daardoor ook. daarom is het geloof, omdat het gewoon uh, een keuze is... om erin te geloven of niet in te geloven. Maar goed, ik sta er voor nu sta ik er vooral zo in dat ik geloof waardeer... om het feit dat het hele goede eigenschappen in mensen naar boven kan brengen. Ook negatieve eigenschappen, zoals je ziet... Bij mijn vader, Maar het kan ook, dat weet ik ook zeker, hele goede eigenschappen naar boven brengen. En dat vind ik heel mooi. Ja. Dus daar, ik sta er vooral op die manier in dat ik denk van ja, als je dat eruit weet te halen, dan vind ik dat heel mooi. En als, in zoverre als dat voor mezelf is, waardeer ik dat ook. En Voor mij is het minder een stukje van, ik wil de waarheid weten en daarom wil ik geloven hebben, zeg maar.
1: Ja. En betekent spiritualiteit of religie überhaupt nog iets voor jou?
0: Zeker wel, ja. Maar niet op een manier dat ik er bepaalde uh, the theologie over heb, of ideeën van zo en zo zit het, maar meer, ja, uh, ik vind het ook interessant om een bepaalde uh, zoektocht te hebben naar, naar wat, wat uh, ja, om er over na te denken, vooral om, over, om er open over te zijn van wat er misschien is of wat er niet is. Ja. Ja.
1: Na, hoe gaandeweg je geloofsovertuigingen nou ja, je ontglipte? is er wel die hele harde kut, is er dat moment dat je definitief over die sloot sprong ja. en uiteindelijk hulp zocht, of nou ja, hulp vond misschien ja. eerder, omdat je al een aantal keren had uitgereikt of had gezocht naar hulp. Ja. En dan beland je in die andere wereld... Of in die grote wereld. Mm -hmm. um, je vertelde de eerste keer dat je naar Amsterdam ging met de trein. Dat liep <laughs> niet zo heel gunstig uh, af. Helaas
0: niet, maar ach, het was niet, ook niet zo heel groot. Maar ik was inderdaad voor de eerste keer met de trein naar Amsterdam. Ik was blij dat ik eindelijk... Ik had een weekendreizen abonnement, dus ik kon gratis reizen. Dus daar ging ik ook volop gebruik van maken. Ja. Gewoon overal heen waar ik maar kon. Nou ja, voor mij was die vrijheid, dat gevoel dat ik overal heen kon zonder belemmering, dat voelde zo fijn en zo, zo ja, dat, dat gaf me echt dat gevoel van vrijheid. Ik kan er gewoon naar een andere stad zonder dat er een obstakels zijn. Maar ik was ook wel heel onnozel op een bepaalde manier over alles. Dus ik was in Amsterdam voor het eerst en ik had mijn tas en mijn jas weggelegd en even later waren ze weg. Dus toen ontdekte ik ook dat er ook wel wat nadelen zijn aan... Die grote wereld. Ja precies.
1: <laughs> Want daar was je hoopvol over vermoed ik. Of verwachtingsvol maar,
0: over. Ja ik wist het gewoon niet hoe dat is. Ja, Ik had heel veel gehoord en gelezen. Dus je, op een bepaalde manier weet je het intellectueel. Maar het ervaren dat is gewoon anders. En dat, dat merkte ik heel erg. Hoe de ervaring van die, van een, die wereld zo anders is dan, dan het... Over weten en dan een bepaald beeld in je hoofd hebben ervan. Dus dat, ja.
1: ja, want je had natuurlijk doorheen de jaren. met periodes toegang tot het internet. Ja,
0: en los daarvan. we hadden best wel wat boeken ook tot onze beschikking. die we ook gewoon mochten lezen. Mijn vader, keek ook wel veel televisie. later dan via het internet, maar alsnog video's. En in, sommige, in bepaalde gevallen mochten wij ook meekijken. Dus we zagen ook, hij liet ons wel veel, veel zien. Ja, ik had radio luisterde die later veel dan dan hoorden wij dat ook gewoon dus dat, dat dat kreeg je ook mee dus op die manier wist ik wel echt veel van buitenwereld maar toch die ervaring is het nog heel anders
1: ja en ook via de literatuur je bent een de wat de literatuur oh, de, liter de, kunst, ja, de, boeken, de literatuur ja, ja, dat ook ja want uh, je had dostojevski aan
0: ja klopt ja en een, ja dat vond ik echt wel een inspirerend boek er zijn waarom meer boeken. Mijn vader had ooit echt een hele grote bibliotheek met boeken. Euh, waarvan er ook best groot deel aan kinderboeken literatuur was. Waar, waar ik toen ik jong was best wel wat in las. Later toen, omdat we dus een aantal keren van huis zijn gewisseld, toen hadden we later minder boeken. Want hij heeft heel veel van die boeken niet toe mee kunnen nemen of meegenomen. Dus ja, Maar dus, we hadden altijd nog wel een redelijke hoeveelheid aan literatuur.
1: En je ontdekte later dat een van die boeken die je in je boekenkast had staan, dat die van je grootvader was. Ja,
0: klopt. Ja. En toevallig ook nog een boek wat ik zelf dan nog mee had genomen toen we van één huis naar een ander gingen. Want ja, het was, dat waren van die momenten dat het kon zijn dat mijn vader zei van ja, dat, dat gewoon het leven ging normaal. En dan opeens kwam die kamer binnen van ja, over een paar uur gaan we weg hier pak allemaal een rugzak met spullen en dan, en dan vertrekken we. En dan had je geen idee als kind natuurlijk waarom, maar uiteindelijk was het dan zo dat hij bang was dat, dat hij ontdekt zou worden of zo. Of hij vond gewoon bedreigingen van geesten te gevaarlijk. Het kon van alles zijn, maar dan moest, wilde hij ergens anders heen. En, en in dit ene geval had ik toevallig, zonder te weten, dus ook een boek van mijn opa in mijn rugzak meegenomen. Maar dus later, toen ik eenmaal wat ouder was, en toen ben ik die link gaan leggen van hé, hey, want mijn vader had wel eens verteld over mijn opa, Johan van Dorsten, maar ik had nooit, ik had nooit goed die link gelegd tussen, hé, hey, dat is dan ook de schrijver van het boek, en dat, op een bepaald moment ben ik me dat gaan realiseren. en was veel later, toen ik weg, echt weg was de laatste een paar jaar geleden, toen pas realiseerde ik me dat het eigenlijk wel heel bijzonder was dat ik dat boek dan ook mee had genomen.
1: Dus het schrijverschap zit in de familie. Ja. Je grootvader is ook een veelschrijver geweest. Ja, klopt. Ja. Hij heeft, ik weet het zo niet precies, maar een stuk of vijftig
0: boeken geschreven. Ja. Allemaal van die streekromans. Wat, ja. hij, hij had een beetje zo'n traditie om gewoon iemand te kiezen uit zijn streken. Een boer of een bakker of een slager of bepaalde, iemand die een bepaalde functie had in, die, in de. In de ja, in het dorp of, de, of het platteland of wat dan ook. En dan vanuit daaruit een boek te gaan schrijven. Dus het zijn heel veel van die boeken vanuit een, ja, een personage die, die, dan, die hij heeft, had meegewerkt. Ruim, ja, wat zal het zijn, 50 jaar geleden of misschien 70 jaar geleden, zoiets.
1: Connie Palm heeft al eens gezegd dat uh, een familie waar een schrijver in geboren wordt, die is gedoemd. Ja. <laughs> die is gedoemd want de schrijver, dat is nu eenmaal noodlottig die doet wat hij doet, die onthult die geeft bloot. hoe was het voor jou om ten aanzien van je broers en je zussen om, om de schrijver te zijn was het een, een, ja. voelde dat als verraad ook?
0: nee, dat niet, maar wel moeilijk nou, moeilijk het was wel wat voor mij moeilijk was, was ik had, zeg maar, dit, de keuze gemaakt om te gaan schrijven. Uh, en vooral het, uiteindelijk de keuze om het uit te gaan geven, want schrijven deed ik al wel veel langer. Zonder dat ik direct daarin heel erg rekening wilde mm -hmm. houden met mijn familie. Uh, behalve dat ik dan wel al vanaf het begin had bedacht, ik hou het echt bij mezelf. Maar op een bepaald moment was wel voor mij, ja, mijn belangrijkste, voor mij het belangrijkste was wel... Dat dat mijn familie zich er goed bij zou voelen. En dat zou ondersteunen. Dus ik had ook zoiets van, stel ze zou echt met goede redenen uh, dat niet achterstaan, dan ga ik het ook niet uiteindelijk publiceren. Dus ik had ook gezegd, van ik wil het eerst, ik wil dat zij het allemaal eerst gelezen hebben, voordat naar buiten toe bekend wordt dat, dat dit boek er gaat komen. Het was wel een beetje ingewikkeld, want ik moest dus eerst... Ik had het manuscript en toen hadden we de, was ik al bij de uitgever geweest. En ja, ik wilde wel eerst een redelijk... Uh, definitief versie hebben voordat ik dat aan mijn broertjes en zusjes liet, broertje en zusje liet lezen. Het heeft ook geen zin om een manuscript die nog helemaal gaat veranderen, om dat op te sturen. Maar ik wilde ook niet bekendmaken naar buiten toe dat boeken kwamen als zij niet akkoord waren. Dus, dus uiteindelijk hebben we dat wel voor elkaar gekregen. En, uh, het viel, ik was vooral heel erg positief verbaasd, want uiteindelijk waren er alleen maar heel veel complimenten en... en Eigenlijk niemand had echt uh, dingen waarvan ze zeiden van dit mag niet of dit kan niet. Er waren wat kleine puntjes van, van waar ik wat moest aanpassen, maar dat was echt heel klein. Dus dat ja, mm -hmm. vond ik heel fijn. en toen, Daarna hebben we dus ook bekend gemaakt dat het boek eraan kwam. En vanaf dat moment was het een stuk makkelijker, want toen wist ik oké, okay, mijn familie staat erachter. Dus dan, ja, dan weet ik zeker dat, dat ik er goed aan doe om dit te doen.
1: Je houdt het ook heel bewust zuiver tot jouw eigen verhaal, jouw eigen perspectief. Ja. Uh, jullie zijn met negen, dat ik denk dat iedereen die broers, zussen heeft kan getuigen, dat je eigenlijk allemaal heel verschillende levensverhalen hebt, hoewel ja, je zeker. toch zo dicht met elkaar hebt ja, geleefd. En,
0: en wat ook speelt is dat iedereen verandert ook. en Dat merk je in mijn familie ook, dat sommige een paar jaar geleden heel anders dachten dan ze nu dachten. En dat zal ook blijven gebeuren. Ik zal zelf ook natuurlijk weer bepaalde vlakken misschien weer veranderen. En in hoe ik erover denk. En dus je kunt ook nooit helemaal daarom rekening... Je, je, je kunt daarom ook niet precies ja, in lijn gaan met wat iedereen hoe iedereen erin staat. Want dat is, dan, dan zou je dus van negen personen die ook nog eens veranderen dat allemaal moeten volgen. Dus voor mij was echt wel de enige goede keuze... Was om het echt bij mezelf te houden. Want kijk, ik verander ook. Dus ik, misschien over vijf jaar dat ik ook denk... bepaalde dingen had ik anders willen zeggen. Hm. Maar ik weet wel dat ik erachter stond toen ik het publiceerde. En dat is voor mij het belangrijkste. Ja. Dus ja.
1: Hoezeer heeft het schrijverschap jou veranderd?
0: Mm, heel erg, denk ik. Ja. Uh, enerzijds vooral omdat ik daardoor mijn eigen leven ook een heel andere plek heeft gekregen, mijn verleden. In plaats van dat het voor mij een heel erg levend en actief uh, ding is, is het nu veel... Ja, je zou bijna kunnen zeggen, een beetje zoals je het bijvoorbeeld in een e-mail kunt archiveren, zo, zo heb ik mijn verleden gearchiveerd door het schrijven van dat boek, zeg maar. Het is, het is een soort het, afronding. Ja, je hebt het, kunnen... het is niet meer op de voorgrond, dus ja. Letterlijk wat ik zeg als je het archiveert, als, ik heb dan met mailtjes, als ik het in mijn inbox heb staan, dan laat ik het net zo lang tot, ik, als ik er nog wat mee moet, staat het in mijn inbox en dan speelt het ook altijd in mijn hoofd. En als ik het dan archiveer, dan is het weg. Dan, dan is het er wel, maar je hebt, bent er niet dagelijks mee geconfronteerd. En zo voelt het ook met het schrijven, dat ik, nadat ik dit boek heb geschreven, is het niet meer een dagelijks iets waar ik dan aan moet denken van, oh dit, dit is nog iets waar ik iets mee moet en nu is het meer... Ja, dit is mijn verleden, dit is de vorm die ik te geven heb... hier zo kijk ik ernaar... en nu kan ik verder, nu kan ik me richten op andere dingen die op mijn pad komen.
1: Precies, heb je het gevoel dat het daarmee, dat het verleden hiermee afgerond is? Of zou het kunnen ja, dat je... dat afgerond je voor verder schrijft. niet, zeg
0: maar. Kijk, Juist. natuurlijk uh, is het niet weg daarmee... dus het zal ook in bepaalde vormen, in bepaalde aspecten komt het natuurlijk weer terug ook... Dat is, ja, dat is ook eigenlijk juist mooi het verleden, dat het mooie aan een verleden, dat het altijd weer een rol blijft spelen. Al is het een vervelend na-verleden, ook dat nare stukje kan ook wel weer iets toevoegen aan nieuwe, nieuwe situaties. Weet je. Het geeft juist een soort van ja, body aan, aan ervaringen als er, ook, als er ook een verleden aan vast zit. Dus dat vind ik ook wel weer heel waardevol.
1: Het is ook heel betekenisvol voor heel veel mensen. Mensen die herkenning vinden in het verhaal. Je, je zet je ook in voor een stichting.
0: Onder ja, andere. ja, althans heb ik een jaar lang gedaan. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet meer zo heel erg mee bezig ben. Niet ik het onderwerp. Kijk, Het onderwerp was dus psychische manipulatie. En dat is voor mij iets wat ik heel belangrijk vind, omdat ik... Kijk, ik heb het zelf zodanig ervaren dat ik weet hoe sterk dat kan zijn en hoe veel effect dat kan hebben. Maar ik ben na afloop, nadat ik wegging, ben ik ook steeds meer erachter gekomen dat dat bij ons tot een extreem is uitgegroeid, maar in heel veel situaties ook speelt en dan ook heel veel impact heeft op mensen. Ja, en ik vind dat belangrijk dat dat, dat daar meer bewustzijn van is. En ja, dus de, in, 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 in dat kader heb ik ook veel samengewerkt toen met de stichting. Maar ja, soms dan komen er ook weer nieuwe dingen. Dus ik ben daar nu wat minder direct actief in. Maar mm. ik vind het wel nog steeds een heel belangrijk onderwerp. En dat zal ook de rest van mijn leven wel zo blijven, denk ik. Dat ik ja. daarvoor ja, dat bewustzijn daarover wil vergroten.
1: Word je vaak erop aangesproken? Zijn de mensen die direct contact zoeken? Heb je het gevoel dat je daar ook een rol in te vervullen hebt, want je schrijft het boek, dat is uitgegeven ja. en jouw leven gaat verder, maar het resoneert bij mensen en die ja. willen misschien met jou een gesprek. Hoe, hoe kijk je daar naar? Nou, ik, het is een, ik zou het
0: wel willen, dus het is lastig om. Uh, en het komt ook heel voornamelijk op me af, dus er zijn heel vaak mensen die me een verhaal vertellen of, in, of soms ook gewoon via Instagram bijvoorbeeld, krijg ik veel berichten. Soms direct, in, zeker in het afgelopen jaar toen ik veel lezingen deed. Maar ik heb wel steeds meer gerealiseerd dat, dat het is niet altijd mogelijk is om dan... Eigenlijk word je dan een soort van hulpverlener wat niet altijd een rol is die ik kan nemen. Dus ik moet daar ook wel, wel geleerd om daar die grenzen te stellen van... Ja, wat kan ik persoonlijk doen om mensen te helpen? Ik kan, soms kan ik het verhaal aanhoren en dat is vaak al heel waardevol. Dus dat, als ik daar de ruimte voor heb, dan doe ik dat ook zeker graag. Hm. Maar ja, het is, dat is wel zoeken naar de grens van wat ik zelf kan doen. Omdat uh, je hebt maar een bepaalde hoeveelheid ruimte in je leven om om dingen, om mensen te, om voor anderen te zijn. Dus ja, Precies. ik heb Zoals, natuurlijk ook gewoon mijn eigen leven. Je hebt dat je, dat
1: je eigen leven. Je hebt je studie waar ja. je mee begonnen bent. Sociologie zeker. in Utrecht. Top, ja. Ja. Um, dit soort dingen doe je <laughs> ja. ook nog vaak?
0: Nou, dit is nu voorlopig wel even een van de laatste. Maar ik heb wel veel gedaan inderdaad de afgelopen jaar. Ik geloof dat ik ruim vijftig lezingen heb gegeven. En dan nog, een deel, deel daarvan zijn dan interviews, maar ook veel gewoon lezingen. En dan daarnaast ook nog inderdaad kranteninterviews, televisie, radio. Dus ja, het is ja. wel veel geweest de afgelopen jaar.
1: Ja, je geeft al zoveel prijs in, in het boek, in het documentaire spreek je natuurlijk ook vrij uit. Ja. Je bent heel open, ook in interviews. Uh, heb je toch nog genoeg eigen ruimte of iets waar je kan afschermen? Iets waar ik nu bijvoorbeeld niet aankom?
0: Ja, nou kijk, er zijn zeker dingen die, die, die van mezelf zijn. Maar mm, ik ben er ook niet zo heel moeilijk in. In de zin van, ja, ik heb nooit het idee gehad ik heb niet het, de ervaring dat ik nou in mijn persoonlijk leven er heel veel last van heb om open te als ik open ben. En eigenlijk ben ik ook wel een beetje van mening dat daar vaak een beetje te veel nadruk ligt op. Je moet je wat is beschermen of weghouden van buiten. Het is logisch, want er wordt natuurlijk ook wel veel narigheid uh, over anderen verteld en gepraat en van alles. Dus dat creëert ook een soort van gevoel bijna in de maatschappij van je moet je afsluiten daarvoor... en niet te veel blootgeven. Maar ik ben zelf wel heel van mening dat juist openheid heel veel kan doen. Nou, ik, ik zie het bij mezelf en ik, ik zie het ook bij anderen. Als je die stap zet om, om je persoonlijke verhaal te delen... om erover te praten, dat kan zoveel betekenen... ook in, in problemen oplossen die er zijn of ergens doorheen te breken... Dus ik ben ook wel echt een voorstander van juist die openheid en niet te veel ja, weg te duiken of te veel proberen te beschermen. En het ligt zeker niet, ik denk niet zozeer dat dat ligt aan de mensen die zich afsluiten. Ik denk juist dat dat vaak ligt aan de maatschappij die dan toch heel vaak slecht omgaat met mensen die wel die openheid geven en dan daardoor creëer je een setting waarin mensen zich gaan afsluiten... en niet meer open durven te zijn.
1: Ja. Vind je het makkelijk om je open te stellen naar mensen toe? In vriendschappen, in liefdesrelaties? Ja, zeker wel. Ja,
0: ja. Kijk, er zijn sommige, set, sommige situaties waarin ik uh, iets minder vertel. Kijk, ik merk bijvoorbeeld als ik op, op mijn studio... dan ben ik vaak meer bezig met mijn studie en met het huidige leven... Ja. Dan is het niet altijd prettig om heel erg veel te vertellen over het verleden. Maar ook, daar ja, ik ben er gewoon open in. Als mensen naar vragen, geef ik ook gewoon antwoord. En ja, dus dat is wel voor mij niet een ding dat ik, daar dat, ik dat soort van af probeer te schamen.
1: Nee, omdat je natuurlijk in dat afgezonderde leven tot je 25 ook moeilijk of geen vriendschappen als dusdanig kon ja. ontwikkelen. Hoe is dat iets wat dan heel makkelijk gaat? Wat vanzelf gaat? Iets waar je natuurlijk afgaat? Of heb je daar ja, moeten nog best leren?
0: Ik heb wel moeten leren. Op bepaalde vlakken. Dat zeker. Uh, wat ik voornamelijk... Wat voornamelijk tijd nodig had... is te wennen aan hoe dat werkt. zeg maar In de praktijk. Uh, en er zijn gewoon heel veel dingen die... Uh, als je er niet in opgroeit en niet in dat niet jouw cultuur of jouw omgeving is, dan voel je dat nog niet aan. Hoe, hoe communiceren mensen met elkaar? Hoe, hoe gaan vriendschappen? Al die dingen, dat zijn niet dingen die je in een boek leest, of die je ziet, dat, dat ervaar je. En dat, dat leer je gaan de weg daardoor. En dat heb ik dus moeten inhalen. Ik denk dat ik het voordeel heb dat ik daar best wel goed in ben, gewoon qua karakter om, om dat op te pikken, waardoor ik dan ook snel in meekwam. Kom altijd. Maar dat heb ik wel heel bewust meegemaakt. En Eigenlijk heeft me dat ook wel meer bewustzijn gegeven over ja, hoe dat eigenlijk werkt. Hoe dat bijvoorbeeld ook voor uh, iemand die uit, niet uit Nederland komt en die hier tussen in de Nederlandse maatschappij komt, hoe dat kan werken, dat je dus niet kan aanvoelen meteen hoe, hoe, hoe wordt er gecommuniceerd. Dat, dat soort verschillen heel, heel erg belemmerend kunnen zijn. Dus ja, dat heeft me ook wel weer veel gebracht dat ik dat heb ervaren, maar... Op het begin vond ik dat best wel moeilijk. Dat ik dan gewoon geen idee had van... Hoe gaat dat nou tussen vrienden? Of, uh, ja, in allerlei verschillende settings. Dus dat, ja.
1: Ja, het is ook complex. Volgens mij vinden heel veel mensen vriendschap nog altijd iets complex. Het ja. laat zich moeilijk vangen. Ja. Je mag er niet teveel van verwachten. Het is heel voorwaardelijk vriendschap. Spreek me tegen als je het er niet mee eens bent. Mm -hmm. ja, en het verschilt ook zo enorm
0: tussen verschillende... Als je, ja, als je dat op de universiteit bijvoorbeeld, merk ik ook weer. Dat is weer heel anders dan, ik woonde daar voor een half jaar in Friesland. En helemaal in het noorden de, van Nederland. En dan uh, op het platteland. En daar gaat ook weer alles heel anders. En, en ik heb een tijdje een filmopleiding gedaan in Amsterdam. En dat, ook daar de setting is weer anders. Dus je merkt ook wel hoe groot de verschillen zijn tussen uh, verschillende... ...omgevingen in hoe, dat, hoe mensen met elkaar omgaan... ...of hoe de, wat normaal wordt geacht en dat soort dingen.
1: ja want ja, Je komt natuurlijk uit een systeem waarin er maar één waarheid is... ...en ja. nu word je eigenlijk voortdurend... ...je woont nu sinds een, een paar maanden woont, woont je nu in Utrecht.
0: Ja, eigenlijk pas of sinds een maand. Een ik maand. Ik heb ja, ja. net mijn oude woning opgezegd. Ja, daarvoor, ik woonde drie jaar lang in, in Bussum eigenlijk helemaal geen studentenomgeving is. Dat is veel meer voor mensen die al een huis hebben en zo. Maar op een of andere manier kwam ik, ik, kwam ik daar, had ik daar een kamer. Dus ik heb een beetje in een omgeving gewoond waar ik wa verder sociaal helemaal niets had, mee had. Maar ik was dus al een aantal jaar, vooral in Utrecht, sociaal, qua sociale omgeving. Maar huh? nu eindelijk
1: ook een woning daar. Yes. <laughs> Ja, dat, dat, dat is toch wel echt de vraag die, die bij mij opspeelt. Van hoe, hoe werkt liefde voor jou? Is, daar heb je ook je eerste stappen in gezet? Of ja. daar zet je je eerste
0: stappen nou, Toevallig in? Uh, ben ik nu sinds een maand weer helemaal verliefd. Dus ik heb nu sinds een maand een relatie. All right! <laughs> ja. Ja. Geweldig. Ja, het is voor mij niet het eerste keer. Want ik heb al wel eerder ook een relatie gehad. Dat ongeveer een half jaar. Maar dat liep uiteindelijk niet zo goed. Dus heb ik uiteindelijk uh, ben ik uiteindelijk mee doorgegaan. En ja, nu is na een jaar weer,
1: nu eindelijk weer opnieuw en wel heel blij
0: mee. Want dus ja, <laughs> ja,
1: daar wordt ook heel veel over geschreven, daar heb je waarschijnlijk ook veel over gelezen, over ja. de liefde. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan tot de praktijk? Uh, hoe dat tot de praktijk
0: verhoudt? Nou, ik denk dat dat een van de dingen is wat ik al net noemde, die echt heel anders zijn in de werkelijkheid dan, dan in in, in de boeken of in, het, in wat je leest. Ik denk dat je dat ook echt een heel gebied is... waar je gewoon heel veel moet ervaren en meemaken. En ook daar, dat verschilt dus heel erg tussen... Ja, welke omgeving je zit, wat, wat normaal geacht wordt... hoe je moet gedragen, wat wel en niet kan. En dat, ja... Ik denk wel dat je een bepaalde basis meekrijgt als je veel leest. En dat, maar die ervaring, dat is wel iets... Ja, ik merkte ook wel dat aan het begin me dat wel vaak heel onzeker maakte. Dat ik dan het idee had van ik, dat ik niet goed kon aanvoelen wat, wat dan ja, hoe je daarin hoort te gedragen, wat normaal is. En dat merk dat, dat nu langzaam wel een beetje verdwijnt, omdat ik me daar steeds vertrouwder in voel ook.
1: Ja.
0: Maar ook dat, het is ook uiteindelijk gewoon heel verschillend per omgeving. Weet je. Het, het kan zijn, als je iemand uit een uit een. Bijvoorbeeld uit een christelijke omgeving, streng christelijke omgeving, tegenkomt, ja, dan is dat heel anders dan als je iemand op de, in een studentenleven die helemaal vrij is en die helemaal geen regels kent of zo. Dat, ja, dat kan ook weer heel verschillend zijn.
1: Ja. Interessant dat je zo ook van omgeving blijft veranderen. Op die korte tijd heb je al op heel veel verschillende plekken gewoond. Ja, ook wel. Ja. Zie je nog op andere plekken wonen dan Utrecht? Wat kijk, ja, of kijk ik je dat uit, zou willen zou je, ja, ja. Ja,
0: nog naar het buitenland misschien wel, ja. ik vind het wel heel interessant om meer te zien van verschillende culturen, ik merk wel dat ik een bepaalde uh, ja, dat ik ben, van de zomer ben ik drie weken lang in, in Frankrijk en Spanje geweest, voornamelijk in Spanje, Portugal ook gewoon met de auto in mijn eentje ja, dan merk ik wel dat ik wel een bepaalde behoefte heb uiteindelijk ook weer terug te gaan naar wat ik ken, zeg maar, omgeving dus ik weet niet of ik echt volledig in een ander land zou willen wonen. Misschien uiteindelijk wel, ik weet het nog niet. Hmm. Maar ja, ik vind het wel heel interessant ook. Ik vond dat ook heel interessant om gewoon helemaal zo'n andere cultuur te ervaren en daartussen te zijn.
1: W wat is thuis voor jou? Wat maakt iets een thuis? Uh,
0: ja, dat vind ik een interessante vraag. Want ik was dus met die verhuizing ook en ik, ik vond het eigenlijk heel interessant hoe, hoe ik eigenlijk van thuis mijn gevoel van thuis wisselde toen ik de eerste weken, ik had, ik had zeg maar een maandoverlap. Dus de eerste weken, toen had ik nog, sliep ik nog veel in, in mijn oude woning en voelde dat toch echt dat thuis. En dan kwam ik in mijn nieuwe woning en dan voelde dat echt niet fijn, omdat het nog niet thuis voelde. En zo nu, aan het einde van de maand, switcht dat. En dan ben ik wel gaan denken van ja, wat is nou eigenlijk, waarom voelt het de ene om, eerst dat ene nog thuis en daarna het andere? En je gaat dan wel bepaalde dingen ja, ik denk dat objecten dan toch een grote rol spelen. Bepaalde dingen die je herkent en die, die bij je horen. En als je dat dan meeneemt, dan voelt iets al snel als thuis. Maar ja, helemaal, voor mij is het nog steeds niet duidelijk waarom dat dan, hoe, waarmee switcht dat? Het is niet van, als ik dat meeneem naar het nieuwe plek, dan is dat in één keer thuis of zo, ja.
1: Hoe is het met Leeuw? Oh, dat is De kat? wel Droeverd. Die is Ai. dus drie
0: maanden geleden overleden, ja.
1: Oh, spijt me. Ja.
0: om te horen. Nou ja, dat is helaas zo met huisdieren. Die, ja, hij was nog niet, hij had ouder kunnen worden, maar ja, helaas.
1: Ja, want leven zagen we ook in het documentaire. Ja. En dat leek ook heel erg een soort thuisgevoel op te
0: wekken. Ja, zeker, omdat ja, ik denk dat dat ook een deel daarvan is, inderdaad, zo'n huisdier dat, dat hoort bij thuis. Dus als, als je dan. Dat, dat verbindt je dan ook met dat gevoel van thuis, wat, wat ik toen nog in de boerderij had. En, kijk, ik denk, nu zou ik, als ik daar nu weer kom, dan zou het echt niks zijn aan wat ik daar aan thuis voel. Maar ja, wat ik bijvoorbeeld wel merk is: die, ik ben dus, heb dus een half jaar in Friesland gewoond bij mensen. En dat zijn een beetje pleegouders voor mij geworden. Als ik daar kom, dat voelt wel echt als een extra thuis. Dus ja, zo heb je dan toch. Voor mij, ik heb zeg maar mijn persoonlijke thuis waar ik gewoon zelf woon. En heb ik gelukkig ook nog nu een extra thuis van mensen die ik echt als mijn pleegouders zie. Dus ja. Ja. Het is straks
1: kerst, dat is echt zo'n moment waarop iedereen bij elkaar komt. Is dat dan met je broers en zussen? Is het dan met je pleegouders?
0: Dat, allebei denk ik. Ja, ik heb nog niet met zekerheid ingepland van pleegouders, maar die wil ik wel graag heen. Maar sowieso met mijn broers en zussen hebben we dan een... Uh, komen, ...gaan we met z'n allen eten, dus dat, ja, dat sowieso...
1: En zowel met de jongeren als de ouderen? Ja,
0: zeker. Dat is, daar is ook niet echt een verschil meer. Het is bijna jammer dat dat toen zodanig groot is geworden... ...dat dat gevoel een beetje is ontstaan, want dat is, ja, uiteindelijk is dat maar een korte periode geweest voor ons. En dat bestaat nu helemaal niet meer, voor onze ervaring, dat verschil, zeg maar. Want dus, ja, ik zou echt dat, dat onderscheid zou ik helemaal niet meer voelen... Of, of merken in onze familie. Ja. Maar ja, dat, zo werkt dat soms wel. Als je het eenmaal toen de tijd was, dat best een groot ding geworden. Ook in de media en ook nog wel in de documentaire. Want het speelde natuurlijk tegen het, op het moment dat die documentaire uitkwam, speelde dat nog wel. Dus ja, maar goed, dat is nu geen niet meer.
1: Nee. Ik heb een vervroegd kerstcadeau voor je. Ondertussen ja. kijk ik even rond. Alsjeblieft. Okay, Namens dankjewel. de buren ook. De klokjes hier blijven stilstaan, dus ik heb geen idee waar we zijn. Zal ik hem nu openmaken of zal ik hem thuis... Uh... Nee, doe maar open, doe maar open. Ja. Ja. Zijn er vragen ondertussen? Zijn er gedachten? Zijn er ideeën? Ja? Ik kom met de microfoon naar ja, jou. Dat is goed. En ondertussen kan Israël... Nee, 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 nee dat is heel goed. Kijk, even of die En ook nog een vraag. Kijk, dan komt het allemaal los. Ik hoop dat je het nog niet hebt. We hebben het bonnetje nog. Ja, nee, dat heb ik nog niet. Ken je hem? Ken ik heb een boek gegeven van Edouard Louis. een andere hem niet, methode. Nee. Ken je niet? Ik zal even kort schetsen waarom ik het boek heb gegeven. Edouard Louis komt uit Noord-Frankrijk. is een schrijver die zijn achtergrond heeft achtergelaten, die zich ontworsteld heeft uit een bepaald milieu, een ja? Uh, ja, armoedige omgeving, kansarm, in het noorden van Frankrijk. En nou ja, hij heeft een aantal keer, en daar schrijft hij in dit, spe, in dit boek specifiek over, heeft hij in twee fasen in zijn leven afstand genomen. Eerst is hij naar Amiens verhuisd, wat dan de grote stad was voor hem, uh -huh. om zich te ontworstelen. Hij, hij schrijft over verraad, het gevoel dat hij zijn familie heeft achtergelaten. Maar ook in Amiens, de mensen die hij daar vindt, ook hen zal hij verraden. En hij trekt naar Parijs om daar de intellectueel te worden en de schrijver die we nu allemaal kennen.
0: Okay. Om dat maar te zeggen
1: ja. Ja, hoe bepaalde patronen of bepaalde verhaallijnen soms zo ongelooflijk universeel kunnen zijn.
0: Ja. Maar
1: ah, oui, vous connaissez, monsieur. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik denk dat
0: misschien toch wel het belangrijkste advies wat ik zou kunnen geven is dat dingen enorm kunnen veranderen met de tijd. En dat is, ja, hoe zou ik dat zeggen? Toen ik net wegging, toen voelde het echt alsof alles altijd zo zou blijven. Ook Bijvoorbeeld het, het conflict of het kisma wat ons stond tussen mezelf en mijn oudere broers toen ook en, en de jongeren, of dat wat nog heel veel door de invloed van mijn vader kwam. Ja, dat soort dingen, de hele, hele situatie, dat voelde van ja, dit gaat nu de rest van mijn leven zo zijn. En dat, als ik er nu op terugkijk, denk ik van dat was eigenlijk heel kort. Het heeft anderhalf jaar geduurd en toen was dat allemaal helemaal niet meer aan de orde. En nu kunnen we ons eigenlijk als familie niet eens meer voorstellen... dat er dat soort oneenigheid zou bestaan... of verschil in mening. Dus dat, die visie... dat dat zo enorm kan veranderen... dat is wel iets wat ik denk... dat belangrijk is om mee te geven. Want kijk specifiek hoe het gaat veranderen... en wat daarvoor nodig is... dat is heel persoonlijk, denk ik. Maar dat het kan veranderen... dat, dat is gewoon, als je erin zit... gewoon heel moeilijk te zien. Maar dat, nou, dat, ja, dat gebeurt
1: wel... Nou. Is dat? Mm -hmm. Er is nog een vraag. Ja. Dankjewel. je wel. Mm Het -hmm. is pas vier jaar geleden eigenlijk dat je die stap gemaakt hebt. En ik vroeg me af, voelt dat als heel lang al? Of voelt dat soms als kort geleden?
0: Ja, uh, die eerste vraag, dat is eigenlijk allebei wel. Als ik terugdenk, zie ik denk ik vooral van, oeh, er is echt zoveel gebeurd voor vier jaar. Dat Als ik dat vergelijk met vier jaar daarvoor, dan is het echt enorm wat er allemaal in de afgelopen vier jaar is gebeurd. Uh, tegelijkertijd denk ik dan terug en denk ik zo, zo kort eigenlijk nog maar dat, dat, dat ik daar weg ben. Dus dat, dat is toch wel een beetje mijn gevoel. Uh, als ik terugdenk aan hoe het leven was voor die tijd in een boerderij, dan voelt dat ook wel weer heel ver weg. Dat ik denk van, ik kan me bijna niet meer voorstellen nu dat ik daarin zou zitten, dat ik dat leven zou leiden of dat, dat, dat ik dat was. Ik, als ik, als ik zeg maar niet heel veel al die bewijs zeg maar zou hebben dat het zo was, dan zou ik wakker kunnen worden en, en denken dat ik dit gedroomd heb, of verzonnen heb, of dat het allemaal niet echt was, dus zodanig ver weg is het bijna, zeg maar. Ja, het andere, ik heb dat gehad, een tijd lang, best wel sterk, dat ik dat gevoel had van ik wil dingen inhalen, ik moet dingen inhalen. Uh, en daar ben ik ook wel bewust mee bezig geweest. Ik heb uiteindelijk ook met psychologen over gehad, eigenlijk omdat dat me juist heel erg belemmerde. En voor mij is toen de conclusie wel heel belangrijk geweest dat ik realiseerde dat ook in gesprekken met psychologen en therapeuten, dat als je bezig bent met inhalen, dan leef je eigenlijk je leven niet. En dan ben je dus eigenlijk niet aan het inhalen. Terwijl als je gewoon bezig bent met je leven en je leven leeft, dan haal je pas echt dingen in. Dus als je dat gevoel maar steeds hebt, dan, dan, eigenlijk doe je dat, dan verhinder je juist wat je eigenlijk wil. Namelijk dat je gewoon je leven leeft en daardoor dingen inhaalt, zeg maar. Dus ja, dat...
1: Okay. En je hebt een bestseller geschreven voor je dertig. Ja. Dus ja, ja. Die, uh, toch? Ja, die, die kan je alvast... Uh. Er is nog een vraag.
0: Dat is wel ingewikkeld. Uh, ik heb hem nu tweeënhalf jaar of zo. Iets, twee jaar, ik weet even niet. Tweeënhalf denk ik niet meer gezien. Uh, en dat is eigenlijk omdat ik gewoon niet goed weet hoe ik wat moet uh, met mijn eigen emotie daarin, ook wel een beetje omdat ik hem niet, ja, het paal me niet gun, dat hij, omdat ik vind, ja, hij heeft zijn rol als vader helemaal niet, uh, ja, uitgevoerd of die, die verantwoordelijkheid heeft hij niet genomen. Dus waarom zou, zou ik zou die recht hebben om mij te zien? Tegelijkertijd voelt het, ja, dat stukje familie blijft voor. voor Blijft altijd, dus je voelt altijd wel ook een bepaald gevoel van je wil iemand zien omdat het familie is, omdat het mijn vader is, wil ik hem graag zien. Dus dat, dat conflicteert en daaruit komt dan toch een beetje die, dat conflict van emotie en gevoel van wat, wat wil ik, hoe voel ik dan en wat wil ik dan als ik hem zie. Dus dat is gewoon te ingewikkeld op dit moment dat ik daar besloten heb om hem dan maar niet te zien. En Misschien op een bepaald moment, als ik iets verder er vanaf ben, qua tijd ook, dat ik dan wel hem nog weer ga zien, dat weet ik nog niet, maar voor nu
1: niet. Ja, je hebt zoveel losgelaten, zoveel moeten loslaten, dat verleden. Maar zijn er ook dingen die je toch ook wel echt meeneemt, die je, die je koestert?
0: Uh, ja, ik denk het, best wel veel dingen. Nou, sowieso het, de band met mijn familie. Ondanks alle ellende ja, creë hebben wij door de manier waarop wij... allemaal met z'n allen toch wel hetzelfde hebben meegemaakt... hetzelfde verleden, hetzelfde dingen hebben ervaren... creëert dat juist ook een hele sterke band. Dus dat stukje met mijn broers en zussen, dat neem ik zeker mee. Maar ik, ik waardeer ook wel bepaalde dingen in de opvoeding van mijn vader. Want ondanks het vervelende stukje en het stukje wat hij... Ja, die controle die hij uitoefende en hoe hij bepaalde dingen echt verkeerd zag in de opvoeding. Ja, had hij denk ik wel goede ideeën met hoe hij, de, het, hoe hij bijvoorbeeld de, de natuur en de aarde waardeerde en daar veel voor wilde doen. Dus dat, dat soort dingen neem ik zeker mee en dat waardeer ik ook. Ik denk ook belangrijk om dat te waarderen, omdat ja, je hoeft als, je, als iemand... Als je bepaalde dingen fout doet, hoef je niet alles te verwerpen wat die persoon doet. Dan zou je op een bepaald moment niks meer over hebben. Als je van iedereen die bepaalde verkeerde ideeën of alle andere ideeën ook verwerpt. Dat sowieso denk ik vaak dat, je, dat mensen te snel, als ze het met één ding niet eens zijn van een persoon, dat ze dan maar tegen alles zijn wat die persoon uitdraagt. En dat, terwijl je ook gewoon kunt kijken, nou, ik ben het daar niet mee eens, maar... In, op heel veel andere vlakken heeft iemand misschien wel een goede mening of goede ideeën. Dus ja, mm -hmm. het leven is gewoon te ingewikkeld om dat zo zwart-wit te zien. Dus, ja. Een heel grote vraag, kan je hem vergeven? Persoonlijk wel, als ik het heb over wat hij mij heeft aangedaan. Waar ik het vooral lastig mee heb, is dat, dat er dingen zijn die, ja, die hij ook, mijn broertjes en zusjes, heeft aangedaan. Maar ook gewoon vanuit het perspectief van, dat ik denk van als vader kun je het hem vergeven dat hij dit als vader heeft gedaan. Dat, dat toch niet eigenlijk, omdat ik daar ook wel in de knel kom met als ik hem dat vergeef, dan accepteer je op een bepaalde manier ook dat een vader dit mag doen. En dan denk ik dat je dat nooit helemaal kunt. Dus op die manier vergeven niet, maar ik zou het hem wel, ja ik heb niet, ik heb geen vrok of zo voor wat, ik, voor wat mij gebeurd is. Ook, misschien deels ook omdat ik nu ja, eigenlijk een best goed leven heb. Dus ik heb niet het idee van mijn leven is volledig verpest door dat dit gebeurt. Het is het jammer dat ik die al die jaren niet heb kunnen ervaren zoals ik het gewild had. Maar dat is niet meteen dat daardoor mijn leven nu heel slecht is. Dus ik heb geen vrok of zo. Maar, maar, hmm. ja.
1: Je zegt het op een bepaald moment in het boek. Waarom? 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 ja. Heb je daar een antwoord op? Of zoek je nog naar een antwoord? De dus grote waarom? Nee,
0: nee, kijk. Ik zie dat een beetje als... Je hebt het stukje... Mm, ja, je zou het kunnen analyseren. Je zou allerlei logische redenen kunnen noemen die daaraan bij hebben gedragen. Maar toch, ergens blijft het altijd een waarom. Omdat je... Uiteindelijk, ik denk dat je nooit volledig kunt verklaren waarom iemand keuzes maakt of dingen op een bepaalde manier doet. Dus dat blijft gewoon open. Ik denk dat dat nooit helemaal te verklaren is. Maar ik vind het wel interessant en ook belangrijk om wel te kijken naar wat heeft eraan bijgedragen. Wat heeft hem gestimuleerd om juist die, die richting uit te gaan of juist niet. Dus dat wel.
1: Mm -hmm. Kan je je voorstellen dat jullie uiteindelijk met het gezin weer... Een kerstavond samen doorbrengen. Is dat, is dat realistisch? Met hem erbij? Of Met, hem erbij? Met hem
0: erbij? Nee, ik denk niet dat dat realistisch is. Nee. Ook omdat hij daar gewoon. Ja. Hij gaat gewoon niet zodanig mee veranderen. Dat geloof ik gewoon niet. Dat hij, daarvoor is hij eigenlijk gewoon ook te oud en te vast. Als iemand gewoon te, te lang een bepaald extreem geloof aan heeft gehangen, en dan zeker als je wat ouder wordt, dan ga je. Natuurlijk, wonderen kunnen altijd gebeuren. Maar het, het zou wel heel bijzonder zijn als hij nog echt helemaal anders gaat denken. En zoals het nu is, ja, dan, dan zou hij zelf ook gewoon te veel ja, vasthouden aan dat verleden. Om, om op die manier gewoon met hem te kunnen samen zijn.
1: Het dus ja. Ja. is eigenlijk alle tijd die we hebben. En we zijn heel ver gekomen. En er is weer een aankomend gesprek. En. Daar wil ik mee naartoe bewegen. Ja. We hebben volgende week hier met uh, Ish Aitamou ja. een, uh, een gesprek waar alles gevraagd mag worden. <laughs> en aan jou de vraag, welke vraag heb jij voor Ish? Ja, ik had de, dat is inderdaad
0: meegekregen, van ik moet de vraag voor hem bedenken. En ik ken hem eigenlijk niet, dus ik kan hem een beetje gaan zoeken naar wat, zijn, wat doet hij zo al en wat, wat is inspirerend. En toen kwam eigenlijk de vraag in me op van: Hij is best wel bezig met, of, uh, met bepaalde culturele uh, gewoontes, en uh, hoe, dat, hoe dat verschilt tussen culturen ook. En ja, wat ik interessant vind en waar ik ook al wel vaak over na heb gedacht, is: Mijn eigen situatie komt toch wel veel voort uit ook hoe de maatschappij daarmee om is gegaan. Hoe. hoe het mogelijk was dat mijn vader zich zo afzonderde, dat niemand dat door had, doordat er ook niet, ja, doordat er toch in Nederland wel een cultuur heerst van wat achter de voordeur gebeurt is privé, dus daar bemoeien we ons niet mee. Dus ik vond het wel interessant eigenlijk van, hoe zou dat zijn in, in hij komt uit de Marokkaanse cultuur, hoe zou dat daar zijn? Zouden mensen daar eerder kijken van wat er speelt er binnen een, een gezin, een ander gezin die, die ergens woont of in het. In de omgeving. Ja, zou dat op dezelfde manier kunnen ontstaan? Zo'n situatie dat je volledig buiten die samenleving leeft, zou dat daar ook kunnen ontstaan? Dat vond ik wel een interessante vraag voor hem. En dat ik weet niet die... of hij of daar een antwoord op kan geven. Maar dat...
1: Ik vind het een hele mooie vraag en daarmee maak je ook een hele mooie brug. Dankjewel, Israël van Dorsten, dank jullie wel. Fijne avond. Dankjewel.